0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 1절에서 11절입니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을세 예수는 개네사렛 호수가에 서서 호수가의 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로 소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야구보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아 아멘 레옹이라는
1: 영화로 알려진 루익 배송 감독의 1988년 작품 '그랑부르 블루'라는 영화가 있습니다. 지중해에서 프리다이빙으로 인간의 한계에 도전하는 사람들의 이야기입니다. 1965년 두 소년 프랑스 사람 자크와 이탈리아 사람 엔조는 그리스의 한 섬에서 자랐습니다. 자크의 아버지는 조개를 채취하기 위해 물속으로 들어갔다가 사고로 세상을 떠났습니다. 혼자 된 자크에게 가장 친밀감을 주는 친구는 돌고래들이었습니다. 그리고 이탈리아 사람인 것을 자랑스러워하는 엔조는 자크와 함께 잠수실력을 겨루며 우정을 키워갔습니다. 앤조는 자크에게 자신이 잠수실력이 더 좋다고 큰소리치지만 실제 실력은 한수 아래였습니다. 세월이 흘러 1988년 앤조는 프리다이빙 세계 챔피언 타이틀을 17번이나 차지했고 침몰한 선박에 갇힌 사람을 구조해주고 돈을 버는 잠수부가 되었습니다. 그는 이미 세계 챔피언이었을지라도 그의 마음속에는 어린 시절부터 꼭 이기고 싶었던 자크와 다시 겨루고 싶어 했습니다. 자크는 남아메리카 페루의 혹한 지역에 있는 미국 잠수연구소에서 과학적인 잠수를 연구하며 무산소 잠수에 관한 한 최고로 인정받았습니다 그리고 그곳에서 돌아와 프랑스 남부 지중해 연안인 꽃다지르에 머물고 있었습니다 그때 엔조는 수소문하여 작크를 찾아와 열흘 후에 이탈리아 남쪽에 있는 시칠리아 즉 시실리 섬에서 열리는 세계 잠수 대회에 참가하라며 항공권을 주었습니다 자크는 엔조와 겨루는 것을 원하지 않았지만 엔조는 이미 1인자이면서도 자크와 겨루어서 이기고 자신이 명실상부한 1인자임을 확인하고 싶 한다는 것을 알았기 때문에 대회에 참가했습니다. 자크는 그 대회에서 360비트 약 109미터를 잠수하여 친구 엔조의 기록보다 3피트, 약 1미터를 더 깊이 들어갔습니다. 엔조는 그 정도는 작크를 축하해 줄수 있다고 생각했습니다. 제가 초등학교 고학년과 중학생 때 친구들과 바다에서 잠수하여 고등이나 조개를 잡곤 했는데 그때 5, 6미터 정도만 들어가도 수압으로 기가 몹시 아팠던 기억이 있습니다. 제주도 해녀들이 일반적으로 10m 내외로 잠수하여 해산물을 채취한다고 합니다. 그리고 제14회 세계 프리다이빙 대회가 그리스에서 열리게 되었습니다. 그곳은 그두 친구가 어린 시절 서로 경쟁하며 미래를 꿈꾸었던 곳이었습니다. 엔조가 380피트 약 116미터를 잠수하여 자크의 기록을 경신했습니다 여러 명의 다이버들이 엔조의 기록을 경신하기 위해서 바닷속으로 뛰어들었지만 엔조의 기록을 넘을 수가 없었습니다 어떤 다이브는 뛰어들었다가 실신하기도 했습니다 그렇게 엔조가 챔피언이 되는 것 같았는데 자크는 전문가들이 인간의 한계를 넘어서는 것이라고 말하는 400피트, 약 122미터에 성공했습니다. 그 기록을 보고서 엔조는 다시 기록에 도전했습니다. 자크는 엔조에게 더 깊은 곳으로 가는 것을 도전하는 것은 죽음이라며 극구 말렸지만 엔조는 너는 챔피언이니까 나를 말릴 수 있는 거야라고 말하며 바닷속으로 들어갔습니다. 느낌이 이상해서 자크가 엔조를 따라 내려갔지만 이미 죽음의 길로 들어선 엔조를 끌고 나올 뿐이었습니다. 엔조는 죽어가면서 이렇게 말했습니다. 한계라고 말하던 네가 옳았어. 하지만 난저 밑이 좋아. 날 물속으로 밀어줘. 두 사람의 경쟁은 그렇게 한 사람의 목숨을 잃고서야 끝이 났습니다. 이 영화에 나오는 엔조와 자크는 이 시대를 살아가는 우리의 자화상과도 같습니다. 그들은 각각 자신의 분야 프리다이빙과 무산소 잠수에서 최고로 인정받는 사람이었습니다. 우리도 우리가 무슨 일을 하든지 간에 그 분야에서 최고가 되기를 원하고 또 최고가 되기 위해서 최선을 다합니다. 또이 영화에서 자크는 자기 자신을 경쟁 상대로 생각하지만 앤조는 어릴 적부터 라이벌이자 열등감을 느끼게 하는 자크를 이기는 것이 목표였습니다. 이러한 의식의 차이는 결국 마지막 승부에서 확연하게 드러났습니다. 자크는 잠수에 관한 인간의 기록 그 자체를 경신하려고 노력했던 반면에 엔조는 자크가 400피트 약 122미터 잠수에 성공하자 그것을 참을 수가 없어서 무모하게 신기록을 내려고 하다가 죽음의 길을 갑니다. 그래서 스포츠나 예술, 사업, 직장 등 어느 분야의 일이든지 자신과의 싸움에서 승리하는 것이 성공하는 비결이라고 말합니다. 그것은 아무리 강조해도 지나침이 없는 말일 것입니다. 그러나 자신과의 싸움에서 승리하고 자신이 일하는 분야에서 최고가 되면 정말 행복할까요? 또 그렇게 되면 마음 깊은 곳에서 나오는 참된 만족이 있을까요 이 영화는 전설적인 잠수부 자크 마요르의 삶을 기초로 해서 만들어졌습니다 그는 세계 최초 무호흡 1 0 0 m 이상 잠수에 성공한 사람이었고 프리다이빙 분야에서 여러 개의 세계 기록을 보유했습니다 그는 영화에서처럼 실제로 돌고래와 교감하였다고 합니다. 그리고 영화의 내용 대부분은 그의 증언을 토대로 해서 만들어진 것이었습니다. 하지만 그는 스스로 생을 마감하고 말았습니다. 우리가 우리 자신과의 싸움에서 승리하게 되더라도 참된 만족을 누릴 수 없는 이유는 우리의 생각과 가치기준이 언제나 변하기 때문입니다. 그래서 우리가 변하지 않는 것에 가치기준을 둘 때만 참된 만족과 기쁨을 누리며 감사하는 삶을 살수 있습니다. 예수님께서는 게네사렛 호수가 즉 갈릴리 호숫가에서 몰려온 무리를 향해서 하나님의 말씀을 전하고 계셨습니다. 그런데 몰려오는 사람들이 점점 더 많아지자 더 이상 그곳에서는 말씀을 전하실 수가 없었습니다. 그래서 한 배를 빌려 타시고 그 배를 강단삼아 말씀을 전하셨습니다. 그런데 좀 의아하게 여겨지는 것은 이전에는 예수님께서 전하신 말씀이 권위가 있었기 때문에 그 말씀을 들은 사람들로부터 칭송을 받았다든지 사람들이 놀랐다든지 그 말씀이 은혜로웠다든지 등등의 반응이 표현되곤 했는데 오늘 본문에는 그런 내용이 전혀 없습니다. 하나님의 말씀 전하는 것을 마치신 예수님께서는 마치 그 시간을 기다리시기라도 한 것처럼 마치자마자 후에 시몬에게로 향하셨습니다. 마치 지금까지는 예수님의 말씀을 듣고 있던 사람들을 잡고 있던 카메라가 그 사람들을 흐릿하게 하고서는 이제는 예수님과 시몬에게 클로즈업하는 것 같습니다. 그때 예수님께서 그물을 씻고 있던 시몬에게 이렇게 말씀하셨습니다. "오늘 본문 4절이 이렇게 증가합니다." 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그 물을 내려 고기를 잡으라. 예수님께서 시몬에게 깊은 대로 가서 그 물을 내리라고 말씀하셨습니다. 그런데 예수님께서 말씀하시는 깊은 대는 여의도 면적의 57배나 되는 그 넓은 갈릴리 호수 중 도대체 어느 장소를 말하는 것이겠습니까? 또, 갈릴리 호수의 평균 수심이 26m이고, 가장 깊은 곳은 46m라고 합니다. 그렇다면, 깊은 데는 수심이 몇 미터 이상이면 되겠습니까? 평균 수심이 10미터 이상이면 되겠습니까? 아니면 20미터 이상이면 되겠습니까? 그것도 아니면, 평균 수심인 26미터 이상이면 되겠습니까? 만약 26미터를 깊은 데라고 한다면 25미터는 깊은 데입니까? 아니면 얕은 데입니까? 그러나 예수님께서 말씀하시는 깊은 데는 단지 일정한 깊이 이상의 수심을 말하는 것이 아닙니다. 지난주에도 말씀드렸지만 베드로를 위시한 예수님의 제자들은 오늘 본문과 같은 경험을 3년 후에도 되잡이처럼 동일하게 경험했습니다. 요한복음 21장 1절에서 6절이 이러합니다그 후에 예수께서 디베라 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이러시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 예수님께서는 십자가를 지시기 전에 제자들에게 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 라고 말씀하셨고 또한 무덤을 찾아온 여인들에게도 가서 나의 형제들에게 갈릴리로 가라고 전하여라 그러면 거기에서 그들이 나를 만날 것이다 라고 부탁까지 했습니다 그러나 베드로와 도마, 나다나엘 세배대의 아들들 아들들, 즉 야고보와 요한 그리고 다른 제자 둘등 일곱 명은 예루살렘에서 갈릴리로 돌아갔지만 그것은 갈릴리에서 만나자는 예수님의 말씀을 기억했기 때문이 아니라 그들의 본업인 어부가 되기 위함이었습니다. 그 상황을 좀더 구체적으로 말씀드리면 이렇습니다. 갈릴리로 돌아온 어부 출신의 제자들이 밤새도록 그물을 던졌지만 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다. 아무리 예수님을 따라 다녔다고 해도 그 기간이 불과 3년이었습니다. 그 3년 동안 그물을 던지는 실력이 줄었다고 해도 또 갈릴리 호수의 상황이 바뀌었다고 해도 그럴 수는 없었습니다. 하지만 결과는 한 마리도 건져 올리지 못했습니다. 그렇게 절망하고 있을 때 예수님께서 그물을 배 오른편에 던지라고 하셨습니다. 그 말씀에 따라 그물을 던졌는데 그물을 건지어 올리지 못할 정도로 많은 물고기가 잡혔습니다. 그렇다면 예수님께서 말씀하신 오른편은 어느 장소를 말하는 것이겠습니까? 이쪽이겠습니까? 아니면 반대편인 이쪽이겠습니까? 베드로를 위시한 다른 제자들이 밤새도록 그물을 던졌을 텐데 지금 예수님께서 말씀하시는 그곳에는 그물을 던져보지 않았겠습니까? 예수님께서 말씀하신 오른편은 일자적으로는 베드로가 타고 있는 배의 오른편을 의미하겠지만 성경에서 말하는 오른편이나 오른손, 오른 등은 대부분 하나님의 능력을 상징합니다. 이사야 41장 10절입니다. 두려워 말라. 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 그리스도인 대부분이 좋아하는 말씀입니다. 하나님께서 의로운 오른손으로 붙들어 주신다고 말씀하십니다. 그렇다면 하나님의 왼손은 힘이 없으십니까? 나의 의로운 양손으로 너를 붙들리라 라고 약속해 주시면 훨씬 더 좋지 않겠습니까? 사실 하나님은 영이시기 때문에 오른손과 왼손이 없으십니다. 그래서 이 말씀의 의미는 나의 전 능력으로 너를 붙들어 주겠다입니다. 또 우리가 주일 예배 시간에 신앙 고백으로 드리는 사도신경에 이런 부분이 있습니다. 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 십자가에서 대속의 피를 흘리시고 죽으신 예수님께서 부활하시고 승천하셔서 하나님 우편, 즉 오른편에 앉아 계신다고 하십니다. 그렇다면 하나님의 우편은 어디입니까? 이쪽입니까? 아니면 반대쪽인 이쪽입니까? 만약 성부 하나님께서 돌아앉으시면 어떻게 됩니까? 하나님의 우편에 앉아 계신다는 의미는 단지 위치가 아니라 성자 예수님과 성부 하나님은 그 존재와 능력에 있어서 동등하다는 의미입니다. 그래서 예수님께서 처음에는 구속주로 이 땅에 오셨지만 다시 오실 때는 심판주로 오셔서 산자와 죽은 자를 심판하신다고 말씀하십니다. 그래서 이사야에 여호와께서 그 오른손 그 능력의 팔로맹세하시되라는 말씀이 있습니다. 그러니까 예수님께서 베드로에게 말씀하신 그물을 배 오른편에 던지라는 말씀의 의미는 베드로야, 지난 밤내 경험과 능력에의지해서 그물을 던지지 않았니? 그래서 무엇을 건져 올렸니? 아무것도 없지 않든? 지난 내 인생길에서 내 힘으로 그물을 던졌을 때 무엇을 건져 올렸니? 아무것도 없는 빈 그물이 아니든? 이제부터는 너를 신뢰하지 말고 나를 신뢰하라 라는 의미입니다. 그래서 오늘 본문도 예수님께서 시몬에게 말씀하신 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라는 이 말씀에서 깊은 데는 단지 수심의 깊이만을 의미하는 것이 아닙니다. 이러한 예수님의 말씀에 시몬은 이렇게 답변했습니다. 5절이 이렇게 증가합니다. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다. 하고 시몬은 두 가지로 답변했습니다. 첫째는 선생님 우리가 밤이 새도록 수고하였지만 잡은 것이 없습니다. 라고 했습니다. 지난 밤 내내 자신들이 자신들의 능력에 의지하여 그물을 내렸다는 의미입니다. 즉 자신들이 깊은 데라고 생각했던 곳은 결코 깊은 데가 아니었다는 것입니다. 사람이 자신의 전 능력을 다해서 자신이 또 생각하는 가장 깊은 곳에 그물을 내린다고 한들 그곳은 주님께서 말씀하시는 깊은 데가 되지 못합니다. 압살롬이 아버지 다윗왕의 자리를 노리고 수년 동안 치밀하게 계획하여 반역을 일으켰습니다. 다윗은 감남산 길을 통해 피난 갈때 머리를 풀어 헤쳐서 얼굴을 가리고 신발도 신지 못하고 울며 그 산길을 걸어 올라갔습니다. 그때 어떤 사람이 와서 알려주기를 압살롬과 함께 반역한 사람 중에 아히도벨도 있습니다라고 알려주었습니다. 그러자 다윗은 그 자리에서 즉각적으로 이렇게 기도 드렸습니다. 여호와여 원하옵번데아히도벨의 계략을 어리석게 하옵소서. 다윗에게는 아들 압살롬이 반역을 일으킨 것보다 그 곁에 아히도벨이 있다는 것이 훨씬 더 두려운 일이었습니다. 아히도벨의 계략이 어느 정도였는지 사무엘하 16장 23절이 이렇게 일러줍니다. 그때의 아히도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아히도벨의 모든 계략은 다윗에게나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라. 아히도벨의 입에서 나오는 말은 다윗과 압살롬에게는 물론 사람들에게도 마치 성경말씀과 같았다는 것입니다. 그것은 그가 굉장히 뛰어난 책사였음을 의미합니다. 아히도벨은 압살롬에게 다윗왕을 잡을 수 있는 방법으로 속전속결과 집중공략을 제안했는데 그것은 굉장히 뛰어난 계략이었습니다. 그런데 갑자기 압살롬은 후세의 이야기도 들어보자고 말했습니다. 후세는 예루살렘 왕궁에 남아있던 다윗의 사람이었습니다. 후세는 아이도벨의 계략과는 반대로 다윗의 군대와 전면전을 벌여야 하며 그렇게 하기 위해서는 시간을 두고 전쟁을 해야 한다고 제안했습니다. 사실 그 제안은 말이 안 되는 것이었고 다윗 왕에게 시간을 벌어주는 것과 같았습니다. 하지만 압살롬과 이스라엘 사람들은 아히도벨의 계략이 아니라 후세의 것을 선택했습니다. 그 이유가 이러하였습니다 사무엘하 17장 14절 하반절입니다. 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아히도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명하셨음이더라 하나님의 신비한 손의 역사가 있었기 때문이었습니다 결국 아히도벨은 자신의 계략이 시행되지 못함을 보고 자기 고향으로 돌아가서 스스로 생을 마감하고 말았습니다 사람들이 아히도벨의 머리에서 나오는 생각을 하나님의 말씀에 견줄 정도로 생각한 것으로 보아 그의 지식과 통찰력의 깊이는 일반 사람들과는 비교할 수 없을 정도로 깊었을 것입니다. 그러나 그가 아무리 깊음을 추구하였을지라도 하나님께서 그의 손을 들어주시지 않으시니 그 깊이가 아무런 의미가 없었습니다. 또한 그 깊이가 자기 자신을 지켜주지도 못했습니다. 혹 우리도 우리가 가진 재능이나 우리가 가진 소유, 우리가 앉은 자리가 우리를 깊은 대로 데려가 줄 것으로 생각한다면 그것은 바르지 못한 것입니다. 한계를 가진 우리 인간에게는 그런 능력이 없습니다. 둘째로 시몬은 그러나 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리겠습니다라고 답했습니다. 이것은 밤이 새도록 수고하였지만 아무것도 잡지 못했다는 고백보다 더 중요합니다. 우리의 삶에서 깊은 데는 우리가 정하지 않고 주님께서 정하십니다. 그래서 주님께서 말씀하시는 그곳이 바로 깊은 데입니다 때로는 주님께서 말씀하시는 곳이 우리의 생각에는 깊은 데가 아니라고 여겨질 수도 있습니다 그러나 인생길을 걸어가면 갈수록 주님께서 말씀하시는 곳이 깊은 데라는 것에 동의하지 않을 수 없습니다 이스라엘 자손이 출애국 후에 40년 동안 광야생활을 거치고 마침내 가나안 땅에 들어가게 되었습니다. 그리고 처음 직면하게 된 곳이 여리고성이었습니다. 하나님께서는 그 성을 무너뜨리기를 원하셨습니다. 그런데 하나님께서 말씀하신 방법은 그 성을 일주일 동안 도는 것이었습니다. 여섯 동안은 언약괴를 앞세우고 나팔을 불면서 한 번씩 돌고 마지막 일곱째 날에는 일곱 번을 도는 것이었습니다. 그와 같은 방법으로 성이 무너지는 것은 있을 수 없는 일임에도 불구하고 이스라엘 자손은 하나님의 말씀에 의지하여 그렇게 성을 돌았습니다. 그랬더니 그 성이 무너지는 역사가 일어났습니다. 왜냐하면 그들에게 주어진 하나님의 말씀이 있는 곳이 깊은 데였기 때문입니다. 사울은 주님의 제자들과 주님의 도를 따르는 사람은 남녀를 막론하고 잡아들이는 데는 조금도 주저함이 없었습니다. 그런 그가 지금의 시리아의 수도인 다메섹다마스커스에 있는 그리스도인 공동체를 기습하여 사람들을 체포해서 예루살렘으로 잡아오기 위해서 대제사장이 발행한 공문을 가지고 가고 있었습니다. 그때 부활하신 예수님께서 그를 찾아가 만나 주셨고 그때 그의 눈이 멀게 되어 그는 다른 사람의 손에 이끌려 다메색으로 들어가게 되었고 유다라고 하는 사람의 집에 칩거하고 있었습니다. 그때 주님께서 아나니아라는 제자에게 나타나셔서 집가라 하는 거리에 있는 유다의 집으로 가면 거기에 다소 사람 사울이 기도하고 있는데 그에게 안수하여 그가 다시 볼수 있게 하여라라고 말씀하시는 것을 들었습니다. 순간 아나니아는 사울이 지난 삶을 어떻게 살았는지 여러 사람으로부터 들었기 때문에 당황하였고 그에게 가기를 주저했습니다. 그때 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 아나니아 제자에게 있어서 깊은 데는 사울에게 가서 그에게 안수해서 그의 눈을 뜨게 하는 것이었습니다. 왜냐하면 주님께서 그것을 말씀하셨기 때문입니다. 아나니아 제자는 그저 주님의 반대편에 있는 한 사람의 눈을 뜨게 하는 일, 당시에는 그렇게 커 보이지 않는 일을 한것 같습니다. 하지만 주님께서는 그가 안수하여 눈을 뜨게 해준 그 사람, 바울이 된 사울로 하여금 신약성경 27권 중 복음서와 사도행전을 제외한 서신 스물 두권 중에 열세 권을 쓰게 하셨고, 신약교회에 태반을 세우게 하셨습니다. 밤이 새도록, 빈, 밤이 새도록 그물을 내렸지만, 빈 그물, 빈 배, 빈 손이었던 시몬에게 예수님께서는 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하셨습니다 그 주님의 말씀에 시몬는 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그물을 내리리다라고 답변했습니다 그렇다면 우리 각자의 깊은 데는 어디입니까? 그곳은 두말할 필요도 없이 내 생각이나 내 경험, 내 능력이 있는 자리가 아니라 말씀에 의지하는 자리입니다. 그래서 하나님의 말씀 없이 깊은 데로 가는 것은 불가능합니다. 예수님께서 공생회를 요단강에서 세례를 받으시고 40일 동안 광야에서 금식하는 것으로 시작하셨습니다. 예수님께서 금식을 마치셨을 때 마귀는 예수님께 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라라고 말했습니다. 그때 예수님께서는 이렇게 답변하셨습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 이 예수님의 답변에서 중요한 것은 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀입니다. 내가 좋아하는 말씀이 아닙니다. 나를 위로하고 격려하는 말씀도 아닙니다. 내가 읽는 성경에 줄을 그어 놓은 말씀도 아닙니다. 나로 하여금 뭔가를 이루게 해줄것 같고 나를 돋보이게 해줄것 같은 말씀도 아닙니다. 모든 말씀입니다. 규칙적으로 말씀을 읽고 묵상에 가다 보면 예기치 않았던 말씀, 평소에는 그런 말씀이 있는지도 몰랐던 말씀, 내가 피하고 싶었던 말씀, 나를 주님과 직면하도록 이끄는 말씀이 우리의 마음과 우리의 삶을 두드립니다. 그 말씀에 순종하는 것이 우리 각자의 깊은 대로 가는 것입니다. 오늘은 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 우리 대신 십자가에, 십자가에서 못 박혀 돌아가신 예수님의 고난을 기억하고 기념하는 고난주일입니다. 예수님께서는 시몬에게 깊은 대로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하셨습니다. 여기에서 깊은 대가 헬라우로 바소스인데 그 의미는 깊은 데와 함께 신비, 측량할 수 없음도 있습니다. 사도 바울이 이렇게 고백했습니다. 로마서 11장 33절입니다. 깊도다, 하나님의 지혜와 지식의풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 깊도다가 바로 바소스입니다. 우리가 하나님의 지혜와 지식의 풍성함을 어떻게 다알수 있겠습니까? 하나님께서는 예수님께서 십자가에 달려서 대속의 피를 흘리는 신비한 역사와 측량할 수 없는 은총을 베풀어 주셔서 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. 그 영원한 생명의 기쁨이 되시는 하나님께 눈을 드는 사람은 날마다 하나님의 신비로운 손길을 경험하게 되고 측량할 수 없는 하나님의 은총 속에 머무르게 됩니다. 사랑하는 교우님들, 세속적 가치관이나 세상의 물결이 말하는 깊은 데에라는 것에 현혹되지 마십시다. 아무리 화려하게 보이고 아무리 많은 것을 움켜쥐게 해 주는 것처럼 보여도 거기는 참된 깊은 데가 아닙니다. 또한 주님이 주님의 말씀이 있는 깊은 데로 나아가는 것을 두려워하지도 마십시다. 그곳에는 영원한 생명이 있고 영원한 하나님의 신비한 역사가 있으며 측량할 수 없는 은총이 있습니다. 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 십자가에서 대속의 피를 흘려주신 주님께서 오늘 이 시간 우리 각자에게 말씀하십니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 기도하시겠습니다. 프리다이버는 물속으로 많이 내려가기만 하면 깊은 데로 간다 가는 것으로 인정을 받지만 우리가 우리의 생각이나 머리로 아무리 내려가도 그곳은 주님께서 말씀하시는 깊은 데가 아니며 세속적인 가치관이나 세상의 물결이 말하는 깊은 데도 결코 주님께서 말씀하시는 깊은 데가 아님을 되새기게 해 주셔서 감사합니다. 시몬과 그와 함께하는 사람들이 자신들의 생각과 방법으로 깊은 데를 찾아서 그물을 내렸지만 아무것도 건져 올리지 못해 빈 그물, 빈 배, 빈손 그대로였습니다. 바라온 나니 날마다 우리의 눈을 들어 하나님께서 말씀하시는 곳에 우리 삶과 믿음의 그물을 내리게 하여 주시옵소서 그래서 날마다 하나님의 깊은 데를 경험하는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 오늘 고난주의를 맞이하게 해 주셔서 감사합니다 주님께서 십자가에서 대속의 피를 흘려 우리에게 영원한 생명을 주시는 하나님의 신비한 역사와 우리의 인생에 측량할 수 없는 은혜를 베풀어 주신 것을 우리가 어떻게 다 이해할 수 있겠습니까? 하지만 우리가 매 순간마다 주님의 말씀이 있는 깊은 데에 삶과 믿음의 그물을 내림으로써 주님께서 건져 올리게 하시는 은총을 누리게 하여 주시옵소서. 또한 그런 우리를 통해서 더 많은 사람이 주님의 말씀이 있는 깊은 데를 경험하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘